0: Mulher, corpo, espiritualidade, intuição, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Olá, amiguinhos, estamos começando o primeiro podinista, acredito que seja o primeiro, e hoje é uma convidada ilustre. Pessoa é. que me conhece desde que eu nasci. Eu, Tamiris, Tamiris. Irmã, de Bruno. irmã de Bruna. Irmã de Bruna! Não, ninguém tinha reparado na minha é. inicial de que era, né? Ok. Bom, Tamiris é
1: fisioterapeuta. Especializada em microfisioterapia, praticante de teta healing, fisioterapeuta integrativa. Só tudo isso. Só tudo e, isso. e mais uns
0: 500 e, e mais, cursos e uma, aleatórios aí: irmã, mulher, esposa, tudo, filha, madureira, tudo psicóloga, quase. <risos>
1: Falta só diploma o diploma de psicologia.
0: faltou só esse. Bom, a gente vai começar falando então, acho que de um, de um tema que. Você vem falando muito nos últimos tempos e tem ajudado não apenas a mim, mas todo mundo que passa com você, conversa com você, que quer é
1: tranquilinho o assunto, o autoconhecimento. É bem de boa, ninguém sofre.
0: Ninguém sofre, ninguém <risos> sabe muito menos como começar, qual que é o meio, qual que é o fim.
1: Não, ninguém sabe, porque a gente está no começo e acha que está no meio, depois acha que está no fim e está no começo ainda.
0: E vai continuar. E vai continuar
1: para sempre nessa descoberta. O autoconhecimento é muito vasto, então não tem como a gente ter uma linha de raciocínio. A gente começa por questões que estão aflorando ali naquele momento para daí se descobrir. E não tem idade, então? Pode começar criança, velho. Não tem idade, contraindicação nenhuma, só precisa coragem, e como que acha essa coragem? Então, né, É aos poucos, a gente vai procurando... É, na verdade, todo mundo chega no desespero. Ou
0: seja... Chega assim, isso? tipo,
1: ih, deu ruim! Meu Deus, tem alguma coisa aqui que não tá dando certo. Aí a pessoa fala, ai, acho que agora é sério mesmo, eu preciso procurar ajuda. E... Daí a pessoa vem pro autoconhecimento, chega pra microfisioterapia ou pro Theta healing e, e a gente vai cavando, né? Vai cavando o que trouxe a pessoa ali naquele momento, o que aconteceu, o que precisa ser mudado, melhorado. Mas é uma busca contínua. É algo que, enquanto você estiver vivo, você precisa buscar.
0: E como que começou para você?
1: Para mim, começou com uma depressão. Quando eu tinha 18 anos... Eu tive uma depressão muito forte e eu achava que a vida não tinha, não tinha mais da vida para mim naquele momento. E foi quando, na faculdade, eu é, tive uma palestra sobre a microfisioterapia e, a partir daquele momento, eu entendi que tinha, sim, alternativas. Eu sempre fui uma pessoa meio aversa a tratamentos convencionais, porque eu sempre achei que a vida estava além do que a gente vê, além do que a gente tem aqui. que Eu, eu acredito, né? cada um acredita naquilo que, que se sente melhor, mas eu acredito que é, tem muito mais por trás da, da medicina convencional. Eu acho que todos os fatores, a é, nossa criação, os, os nossos antepassados... A nossa personalidade, tudo isso interfere no modo como a gente enxerga a vida. Uhum. E a partir do, daquele momento onde eu achava que não tinha perspectiva, eu tive essa palestra e eu resolvi investir em mim. Porque a, a terapia, o autoconhecimento, a, qualquer coisa que você faça por você, eu encaro como um investimento em si. Na sua melhora, na, na sua busca, na sua capacidade, enfim... Eu acredito que é um investimento e não um gasto. Você está investindo na sua melhora, na sua saúde mental, principalmente.
0: Até porque se a gente investe na gente, a gente consegue daí ter mais calma para investir em outras coisas sim, também com, com uma melhora. Né? Sim,
1: porque imagina você totalmente estressada, totalmente passada, depressiva. Você não tem ânimo e vontade para fazer nada. Você acha que é aquilo. Que a, que eu, naquele momento lá, nos meus 18 anos, eu olhava para o cenário da minha vida e eu pensava, meu Deus, será que é só isso aqui que tem de vida? Será que é, é isso? Ah, mas B é igual C. E, e daí? E o, e o resto? Numa rotina que tipo, é, não fazia não,
0: sentido. Não vale a
1: pena esse negócio aqui. Eu, para. Deus, por favor, me leva de volta. Sabe? Era um momento. Puxa agora. Senhor, por favor, me puxe Puxa agora era assim mais ou menos mais eu ou, ou que menos que eu dessa forma imagina, né?
0: na hora que a gente está no desespero a primeira coisa que a gente pensa é
2: por quê é,
1: o que que tá, o que que, porque o que o que eu fiz, que que eu fiz errado para merecer isso por que que está acontecendo comigo então ali eu dei o primeiro passo nessa busca do autoconhecimento e nesse primeiro passo eu fiz essa sessão de microfisioterapia e saí de lá uma pessoa transformada eu saí eu entrei uma tamires e saí outra tamires e aí eu fiquei naquela, meu, mas peraí, o que foi que aconteceu aqui, que, que, que mudou minha vida dessa forma? O que que, que foi? Calma. Daí eu entrei na, na, na curiosidade, é, eu entrei na curiosidade, falei, não, calma, eu preciso entender como que a mulher pôs a mão no meu corpo e achou isso e achou aquilo. foi falei, calma. Eu preciso de explicações maiores. Isso,
0: vamos entrar nisso aí. Para quem não conhece, o que é a microfisioterapia?
1: A microfisioterapia ela é uma técnica de terapia manual que trabalha corpo, mente e espírito, que nós somos seres integrais. Uhum. Então, não tem como a gente olhar só para um quesito da nossa vida. E tudo aquilo que é, está no corpo é uma experiência de vida nossa, Tem, nós temos memória celular, nós temos memória tecidual, isso já é comprovado, existem vários artigos científicos publicados sobre isso, e dentro dessa, é, dentro da microfisioterapia, a gente consegue encontrar esses bloqueios e identificar aquilo que está desequilibrando o funcionamento do seu corpo físico, uhum. né, eles podem ser traumas emocionais, o estresse, a depressão, a ansiedade, tudo isso acaba desregulando o funcionamento do nosso corpo. Né? Tudo aquilo que a gente pensa, que a gente imagina, é, o corpo ele reproduz em algum, em algum momento, em algum ponto. Então, se você vive estressado, você está carre... tá trazendo uma sobrecarga hum. para os seus rins, na, na adrenal. Que, são, que é ali que é formado, que ali que acumula, na verdade, ali que é produzido o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Uhum. Então, você acaba desregulando e desequilibrando o seu corpo por conta desses fatores. E aí, através da microfisioterapia, a gente encontra esses desequilíbrios... Ele pode estar atrelado com traumas físicos, traumas emocionais, experiências de vida, enfim, que desregularam o funcionamento do seu organismo. E daí, na, quando a gente encontra esse desequilíbrio, a gente dá um comando para o corpo, faz uma correção e o corpo faz a autorregulação, porque o nosso corpo... Ele o nosso corpo ele tem a capacidade de se autorregular de entrar em homeostase, que é o equilíbrio.
0: Então, o que a galera fala que a gente é a mesma, é a nossa própria cura, segundo a microfisioterapia, é a verdade absoluta Sim, assim.
1: porque se a gente se corta, o nosso corpo ele tem a capacidade de ir fechar a ferida. Né? Então, Por que, que
0: isso não funcionaria no emocional Funciona,
1: no sim, de todas as formas Ele tem essa capacidade Acontece que muitas coisas que a gente vive é, A gente já está em desequilíbrio A gente já está vivendo Num pico de estresse E aí você causa uma sobrecarga Para o corpo, daí ele não consegue lidar Com todas essas informações Porque imagine, você tem uma ferida aberta Aí você vai e se machuca de novo no próximo dia. E de novo, e de novo. Então, ele vai demorar um pouco mais de tempo para conseguir reparar tudo. Se você, se você tem muitas informações, alguma coisa o corpo não vai conseguir dar conta naquele momento. Então, esses, esses resquícios que ficam, Somatizado com vários outros ao longo de uma vida, eles podem gerar algum desequilíbrio fixo. Então, pode gerar uma dor crônica, uma alergia crônica, uma dor aguda. Então, as dores, elas são formas do corpo te avisar que tem alguma coisa errada. E nem sempre é uma coisa errada naquela articulação, por exemplo.
0: Sim, uma, né? uma coisa interessante que... Bom, até mesmo uma, uma boa irmã, me arrastou para uma primeira sessão. Me arrastou, acho que eu tinha uns 16 anos, acho que era mais era. ou menos isso. Me arrastou para uma primeira sessão. Nessa primeira sessão, eu já fiquei apaixonada e em choque ao mesmo tempo. Né? É. Porque, é, são várias formas, né? mas a, a terapeuta que a gente foi, ela informava mais ou menos uma base de data que aquele trauma tinha sido desenvolvido então isso era uma coisa muito inimaginável para mim na época e agora eu já acho natural Se já você é nunca normal vai fazer porque é muito interessante que dá um momento para nós mesmo de reflexão é, além de ela fazer a limpeza a gente consegue ter uma reflexão de tipo beleza mas por que, que então eu desenvolvi aquilo o que, que aconteceu
1: naquele que, momento naquele ó. momento
0: que aconteceu que isso virou alguma coisa a mais Sim. No, no meu corpo então é. um, essa, essa reflexão ajuda pra gente ter uma noção do que a gente pode repetir, o que não deve repetir e como que o nosso corpo reage a cada coisa. Sim,
1: então, é, é assim, né? A gente, dentro da microfisioterapia, a gente vai tratar a causa daquele sintoma. Então, às vezes a pessoa chega para mim e fala, olha, eu tenho uma dor lombar há 3 anos, 4 anos, 5 anos e nada dá jeito, Aí a gente começa a buscar o porquê daquela dor, o que, que aconteceu, da onde vem, e de repente a gente encontra, por exemplo, que essa pessoa perdeu um ente querido há 10 anos atrás. E de 10 anos para cá ela veio somatizando vários sintomas, várias experiências de vida, e chegou num ponto que o corpo não deu mais conta daquilo, e ele gerou esse desequilíbrio crônico. Uhum porque ele não conseguiu, não conseguiu lidar com toda aquela informação, né? Mas é possível a gente limpar tudo isso e trazer o reequilíbrio e eliminar isso do corpo. A gente não precisa viver com a dor, a gente não precisa viver... Travado, bloqueado, desanimado, depressivo. A gente tem hoje uma gama de alternativas, uhum. que é o que eu sempre falo. Se você não se identifica com a microfisioterapia, se você não se identifica com o Teta Healing, existem milhões de terapias aí que, que pode de, dar mais certo com o seu perfil, né?
0: Legal também que quando a Tamiris fez a primeira... Que são várias etapas, né, da micro para a, a formação é longa. Isso, a primeira etapa que ela fez, eu lembro que ela me usava. É claro. A faculdade inteira. Sempre. E continuou usando e eu deixo sempre porque eu sei que é muito benéfico. Tem que benéfico testar nas mim. pessoas que
1: estão próximas. Sim, Vamos sim. fazer o um teste aqui para é, ver se dá certo. Nessa,
0: nessa primeira formação eu lembro que eu falava muito que eu tinha muita cólica e hum. também tinha um pouco de dor na lombar e a gente tratou isso hum. em várias sessões, eu acho que umas três ou quatro. E hoje eu já tenho, às vezes eu tenho cólica é muito leve, mas eu consigo identificar também o que, que eu fiz no mês Que fez que pode, com que eu ficasse com mais com cólica, cólica, comi mais doce, ou não me exercitei, ou me estressei a mais Então daí eu já consigo identificar é. Mas antes era uma coisa que assim, se era Cons... três dias de menstruação, era três dias sofrendo com dor, com inchaço, tudo então, é, é muito louco que, às vezes, há coisas que a gente imagina que a gente não teria como resolver, que cólica todo mundo fala que é normal, que toda mulher tem, que isso é natural, é. não necessariamente tem que ser. Que daí isso também entra um pouco no teta, que é o que você sempre fala das crenças que e todo mundo traz em raiz em você e que não precisa ser verdade pra você.
1: É, então, daí, é, bom, eu busquei a micro, a micro foi um começo pra mim. E não parei por aí, e continuei fazendo cursos e continuei me aperfeiçoando. E ano passado, no meio dessa loucura de pandemia, na verdade um mês antes, eu fiz a formação em Teta Healing. A, eu fiz a primeira, o primeiro curso e eu acho que eu já tenho mais uns oito depois disso. Entendeu a pandemia? Bem tranquilos. Eu fiz mais uns oito e dentro do Teta Healing a gente fala muito sobre as crenças limitantes, né? que são padrões que podem ter vindo da nossa criação, pode ter vindo do meio ambiente onde a gente está inserido, pode ter, enfim, podem vir de diversas fontes é, até da sociedade como um todo e a gente acaba tendo aquilo como uma verdade e o nosso inconsciente ele dita como vai ser a, a nossa vida, né, determin, até um determinado Ponto. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem é, uma dificuldade de arrumar um bom relacionamento, repete sempre o mesmo padrão de relacionamento, então tem que entender por que, que você está buscando isso, porque o que, que o seu sistema quer aprender com isso... Por que você está sempre na mesma? Porque sempre tem um aprendizado, sempre tem alguma coisa que a gente precisa aprender. E a gente pode tirar essa crença de que todos... Por exemplo, ah, os homens são todos iguais. Quem nunca ouviu essa frase?
0: Nós mulheres sempre, todos os dias quase. Então,
1: hum. e a gente acaba acreditando. Ah, os homens são todos iguais. Ah, os homens não prestam. Ah, sei lá, infinida infinidades aí. E você acaba levando isso como verdade então vai chegar num determinado momento que você vai falar assim ó desisto não aguento mais os homens, os homens são todos presta. iguais
0: para mim o não quero mais é,
1: não quero mais nenhum homem presta pronto não quero mais mas gente não é a gente sabe que existem diversos tipos de homens por aí personalidades assim como existem diversos tipos de mulheres de crianças enfim uhum. a, a metade da sua laranja ou a sua laranja inteira está aí em algum lugar né? Metade da laranja não, gente A gente é uma laranja inteira, mas é, tudo bem A gente junta
0: <risos> com outra laranja pra fazer um suco maior
1: Pra fazer um suco maior, exato Mas tem, existe alguém aí pra você? Não desista Você só precisa entender por que, que você tá atraindo Esse tipo de pessoa Quando isso começou, por que, que isso começou Isso é uma história sua Isso é uma história que você tá repetindo De repente os seus pais não tiveram um bom relacionamento E você viu, cresceu Com aquela, aquele estilo de vida Aquela informação e você acredita realmente, olha, que todo relacionamento é daquela forma.
0: Você entende que aquela vivência, aquela forma que ali é o, é o natural e aí, provavelmente você busca aquilo.
1: Porque na ver na a verdade...
0: Gente, a gente se... A gente, é, a gente fala muito, né, que é, a gente se espelha muito. nas pessoas pra gente conseguir seguir um caminho. Então, se a gente cresceu numa casa onde o padrão é comunicar daquele jeito, falando alto ou baixo, ou com muita briga, a gente também acaba procurando semelhante.
1: Sim, a maior é, um, um momento assim que eu tive essa visão, porque a gente cresce dentro da nossa família, e a gente acredita que todas as famílias são como a nossa. Uhum. Né? É, graças a Deus, na nossa casa, os nossos pais tinham os desentendimentos dele, mas tinha um, um bom, tem um bom relacionamento até hoje. Porém... Quando eu comecei a namorar, eu fui inserida numa outra família, com outros costumes, com outras culturas. E aí você toma um choque de realidade, porque a, a família do meu marido, ela não se dá muito bem entre ela. E a nossa família se dá, se dá super bem, né? Sim. Todo mundo se respeita, todo, cada um com seu espaço, com as suas diferenças. Mas todo mundo se respeita é, e ponto. Eu acho e que ponto. O, o legal
0: da nossa família é que a gente entende que todo mundo é diferente, mas a gente Sim. faz questão de todo mundo ter um tempo junto.
1: Sim, e é... a gente se aceita como é. Isso. Né? Ponto. Mas quando eu comecei a, a namorar que eu vi que calma, meu Deus, não é todo mundo igual a gente? Não. Que eu falei: "Opa!" <risos> e que nem coisa todo estranha. mundo tem
0: pai e mãe junto, nem né? todo mundo tem família, tios, irmãos, papagaio, primos, que a gente, nossa, nossa tem nossa, muitos gente,
1: irmãos que não se dão bem. Muitos irmãos,
0: a gente cresceu numa, bom, vocês tem uma noção, no um Natal, era 60 pessoas na casa da minha avó.
1: Pra mais, eu acho. Pra mais, talvez. Pra mais. <risos> maior galera. Então, imagina
0: imagina gritaria um monte de gente falando. Então, é. essa troca na nossa família era muito grande. E Sim. outras famílias não tem isso, né? Às vezes é pai, mãe ou isso mãe, enfim. É...
1: Enfim, mas a gente não tem essa noção, né? Uhum. Quando a gente tá se desenvolvendo. A gente acha que tudo é a mesma coisa e que a gente tá insatisfeito com a nossa vida. E a gente não olha ao nosso redor. Uhum. Né? A gente só vai criar consciência disso bem mais velho que nem tudo é do jeito que a gente acreditava que fosse. Então, para mim, ter entrado na microfisioterapia foi uma quebra de padrão enorme, porque, assim, minha mãe, principalmente, não acredita nisso. Não, eu acho que a gente consegue convencer ela p... ela fazer uma. Nossa, pronto. a minha mãe é uma pessoa muito cética, ela fala não, e é com embasamento científico. É fisiologia, biologia. Opa, meu Deus, bati o negócio aí. É fisiologia, é tudo tem, tá tudo ali, tudo científico. Mas não, minha mãe fala, eu não, não acredito nesse negócio, não funciona. Porque é outra mentalidade, Sim. é outra vivência, é outra experiência. E tudo bem também, cada um Escolhe. vai daquilo que acredita também. Isso, e né? vai
0: onde é mais fácil, né? Às vezes pra ela isso não funciona, mas outras coisas vão, vão funcionar e tá tudo certo. E tudo bem
1: também, mas e... é uma quebra muito grande de paradigmas, né?
0: Sim, esse, uma, uma coisa que pelo menos eu acho muito interessante na, no Teta, falando do Teta, é muito o que você fala de que a gente carrega não só as nossas informações, mas as informações de todos os nossos antepassados. Então, às vezes, a gente tem um padrão, uma crença agora que não é nossa, a gente só está reproduzindo que veio de outra pessoa. Sim. E também você fala que não é tudo, né? Por exemplo, quantas não. mil pessoas tem atrás de mim, né? dos meus antepassados, e as coisas para chegar até mim eu tenho que meio que aceitar, achar que aquilo realmente é a verdade para eu tomar para mim.
1: É, como é muito, o teta healing, ele é muito no nosso inconsciente, então nós trabalhamos no inconsciente 88% do nosso cérebro. Então, nós estamos conscientes apenas de 12% do que acontece ao nosso redor. Então, assim, nossa, gente, tá
0: muitas coisas que a gente,
1: 12% é nada. nada. Né? Então, 88% de tudo que acontece por trás, a gente não tem consciência daquilo. Uhum. Então, quando eu falo nessa questão da hereditariedade, o que acontece? Se a gente puxar na nossa história, nós temos casos de escravidão na nossa história. Sim. Né? A gente tem casos de imigrantes. Então, se você pegar essa história, por exemplo, os imigrantes, o quanto eles tiveram que abandonar para vir para uma terra nova, para recomeçar com família ou não. Então, pense tudo o que eles passaram, tudo o uhum. que eles vivenciaram naquele momento. Né? Tenta se colocar no lugar e imaginar todo o sofrimento que foi
0: assim como os, os escravos né assim ah, como os escravos nosso, e eu acredito para nós não sei se tem mais ou menos mas a gente está perto né o nosso bisavô, bisavô era. ele ele era escravo ele, será que ele foi tá aí uma questão será que ele eu foi, é, eu acho que ele foi
1: liberto sim eu acho que sim não tem então, não sei né a gente são não três
0: gerações né três gerações
1: então a Vai gente bom. carrega até seis gerações anteriores à nossa uhum, de informação em nós é, é. é. então assim Vamos falar dos escravos, né? O quanto eles não sofreram, gente. O quanto não apanharam, tudo, o quanto... Né? O sentimento de injustiça. Às vezes você tem um sentimento, né, Bruna? De querer resolver o mundo, de, de ser justiceiros, de enfrentar, é, de enfrentar <risos> tudo, de resolver tudo. Mas por quê? De onde vem? Porque alguém lá atrás foi muito injustiçado e você agora você não aceita determinadas coisas você não aceita determinados padrões Sim. porque você veio para fazer diferente né porque toda geração que vem ela vem para quebrar algum paradigma algum padrão mudar a história da família todo mundo que vem ele vem por um motivo ele vem para tem um objetivo para a gente uhum. estar aqui tem alguma coisa que a gente precisa cumprir né? E eu eu acredito nisso né depende da crença de cada um mas eu acredito nisso então se você de repente se, sei lá se sente dessa forma essa história pode não ser sua mas se você entender que lá atrás aconteceu isso que, a, que teve essa história, meu pai era, meu bisavô era isso meu avô era de tal forma você já começa a entender muito do que você é hoje Sim. então é importante a gente olhar para essa história, e falar assim, poxa, olha só, meu pai, ele veio de um padrão assim, essa, nossa, nosso pai passou fome. Sim. Era extremamente pobre. Comi, Eu... não, com, não comia pedra porque não dava. Porque
0: não, não virava caldo. Porque não virava não dava caldo,
1: fala. não dava caldo, mas assim, é uma pessoa que passou fome.
0: Sim.
1: E pro padrão que ele deu de vida para nós hoje,
0: é outra vida. É, outra, é vida. outra vida. Só que a
1: gente tem que saber da onde a gente veio da onde e, e isso, nós viemos
0: isso volta muito no que a gente começou a conversa né o, o autoconhecimento a gente às vezes acha que está muito ligado apenas a nós né não Não. ele está é ligado a também da onde a gente veio porque a gente veio Sim. quais foram as pessoas que deram nossas ideias porque a gente infelizmente não desenvolve sozinho né? não. a gente precisa de espelhos e pessoas em volta é, falando assim agora bom, somos um, um, um podcast feminino então a gente vai tentar puxar isso um pouco é, você acha que os, as coisas que acontecem é, na vida feminina e as mudanças que a gente vê nos últimos 50 anos é, tem a ver com um, um, toda, todo mundo querer levantar isso de é, alguém foi injustiçado atrás, uma mulher antes fez Sempre. alguma coisa e agora... Eu não quero passar por isso. Então, a gente está quebrando as crenças.
1: Nossa, nós mulheres éramos submissas, né? Uhum. A gente é fraca, a gente não consegue. É, a mulher ela tem que ser dona de casa. Gente, não mais. Não mais. Ainda existe, né? Uhum. Muitas que se sujeitam a, a esse tipo de tratamento. Mas a maioria está se libertando disso. E o que a gente busca é uma igualdade, Sim. Né? uma igualdade salarial, uma, um respeito igual, olhar para a mulher, iguais. é olhar para a mulher e enxergar que ela é tão tanto quanto um homem. Qual a diferença entre um e outro? Somos os dois seres humanos uhum. ponto acabou ponto, entendeu? E isso vem de uma mudança cultural, uma mudança social mesmo, para o desenvolvimento e a quebra de todos esses paradigmas, essas crenças. Eu ainda atendo até hoje muitas mulheres com essas questões de ah, é, me casei, estou me sentindo sobrecarregada, me casei e agora eu tenho que dar conta da casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Não, não precisa, gente. Por que, que você está se sentindo assim? Quem se sentiu assim da sua história? Né? pode ter vindo, ou isso é uma pressão social, porque o meio em que a gente vive, ele influencia no que, no que nós somos então, às vezes a sua mãe, às vezes a sua sogra, às vezes a sua avó quer que você se comporte de determinada forma, se arrume de determinada, determinada maneira seja, gente, se comporte é, da... se comporte, ai ah, menina não no fala nome, alto que... ai ah, menina não fala alto, eu gritava eu gritava. Eu
0: vou até afastar o microfone.
1: <risos> eu gritava. Ah, Porque... menina, não fala alta. Fala sei assim, ela Fala alta, Eu vou falar. Eu é, barraco e confusão, é isso. <risos> <risos> tudo bem? Não, gente. A gente tem que ser o que a gente quer. E não o que os outros esperam que a gente seja. Uhum. Né? E nessa busca das, das mulheres em si, de ser reconhecida pelo que elas são. E não serem inferiorizadas. Porque a gente é muito inferiorizada ainda. A gente é muito questionada na nossa capacidade, uhum. né? De, de, em tudo, em tudo que você vai fazer. Ai, mas você sabe. Ai, mas você consegue. Ah, Eu consigo tanto quanto um homem conseguiria. Por que não? Qual a diferença? Né? Mas, enfim, tem muitas coisas que por trás de tudo isso que precisa ser melhorado, precisa mudar muita coisa ainda. É né? um passo de cada vez, mas a gente chega lá. E o que eu sinto que falta muito é que as mulheres faltam respeitar a própria vontade. Então, eu tenho amigas de trinta e tantos anos que se sentem pressionadas para casar. Por exemplo, ai meu Deus, passei dos 30, preciso casar. Por quê?
0: O último teta que a gente fez o, o, tinha muito a ver com a minha responsabilidade de eu achar que eu... Precisava ter alguém
1: do meu lado? Ah, não precisa? Não. Não precisa, gente. É simples, não precisa. Não precisa. Mas por que, que você está sentindo essas necessidades? Está vindo de algum lugar. Uhum. Se você ressignificar, mudar isso, fica mais leve para você. Né? Claro, todo mundo precisa ter alguém em algum momento da vida. Mas... Não precisa ser os 30.
0: Não precisa ser, né? ser
1: os 31, 32, 33 Gente, a gente tem uma vida
0: inteira. Não, cara, isso é uma, muito legal, porque depois que a gente fez o teto eu comecei a imaginar o seguinte. Tudo bem, sei lá, 30 anos atrás as pessoas morriam com 60. Né? Exato. Então, quando você tava com 30, você tava na metade da sua vida. Uhum. Aí dava para entender mais ou
1: menos. O desespero. desespero. Dava entender mais ou
0: menos. Agora, temos. Eu tenho, tipo, a, a vó de Júlia com avó que vai fazer e 102 pô. Então, eu com 26 vou ficar nervosa Pois é, você tá num quarto ainda Não, né? Um então, quarto daí, de vida toma... pra chegar ao 100 Exato, a hora que a gente toma essa consciência Muda uma chave que é muito louca Você fala, nossa, <risos> mas eu tava sofrendo por isso Meu Deus Como assim? Eu passei uma noite sem dormir Achando que eu vou morrer sozinha
1: Uh, e vai, todo mundo, vai todo mundo morrer sozinho. Eu não Como queria é, te contar. Novo, não o queria dizer, é, não.
0: Só o seu. O do outro continua.
1: É. E a vida. A gente segue. nasce sozinho e morre sozinho. Você escolhe compartilhar os momentos da sua vida, né? Mas tem muita gente que entra em desespero. Passei dos 30. Meu Deus, vou ficar pra tia. Uh, e Curte os, os sobrinho. O que tem? O que tem? O que, que tem demais? Se você não tiver alguém? Ahn. Uh vida que segue. <risos> Gente, vai ser feliz. Se, se completa, vai é Mas se, isso, viajar, é, mas se isso, de repente, pra você, meu Deus do céu, é, é, eu preciso ter alguém, é desesperador ficar sozinha? Epa, tem coisa aí.
0: E isso pode vir muito da época em que a galera Entendeu? falava, bom, ai, ficou mocinha, então vamos achar o um marido pra você. É,
1: casamentos arranjados. Porque é isso, você
0: precisa casar. No momento que a mulher menstruou, ela pode ter um filho, ela vai ter um marido precisa. e vai cuidar da casa.
1: Tinha, né? Na época, a gente não tá vivendo mais lá. Já passou, graças a Deus.
0: Ninguém precisa mais fazer isso, não sei que você queira, tá? Então, é, se você, se você quiser, quiser, ok. É uma opção sua. E, lógico, que mesmo que você queira, você pode conversar com o seu marido também pra dividir as funções da casa, porque você vai ficar em casa fazendo o quê? Cuidando da criança? Então, cuidar da criança já é um trabalho. Esqueça disso.
1: <risos> tem muitas coisas. Esqueça disso. É. Mas tem pessoas que ficam nesse desespero, né? Não precisa desse desespero. Uhum. Né? E você... É... Re...
0: Falou um pouquinho sobre como as pessoas se cobram com relação a isso. E pra a gente se cobra porque a gente acaba medindo o que a gente quer pelo, pela régua dos outros, né? Pelo que os outros falam pra gente, que é o é, certo. É, que é assim. Como né? que a gente descobre o nosso certo?
1: Na sociedade, as mulheres precisam ser perfeitas. Elas nunca erram, né? Ah, fulana traiu o ciclano. Meu Deus do céu! Que escândalo da família! Que que caos, Jesus amado? Ah, se fosse ao contrário. Pegador. Nossa. O e homem precisa disso. Ah, é. Coitado, né? Homem Judiação precisa, dele. Homem não O precisa. Sabe? Então, assim, dentro da sociedade, a mulher ela tem que se comportar de determinada forma. Uhum. Porque só é bem visto daquele jeito.
0: E a gente esquece daí da nossa vida. A, gente esquece, que a gente, da quer. gente
1: esquece da nossa essência. A gente esquece daquilo que a gente quer. A gente esquece... De qual é a sua prioridade O que, que você quer ser, o que você quer fazer E isso vem Da criação desde pequenininha Desde pequenininha Ai, cri... Ai você é menina Você vai brincar de boneca Eu quero brincar de carro Mas
0: Eu acho hoje, né Que pequena a gente não tinha esse tipo de, de reflexão Não é absurdo você dar para um bebê Um bebê para cuidar? <risos>
1: Então, ai, dá de mamar pra ele, gente. Desde pequena, você é ali, Pelo ó. Pelo amor de
0: Deus! Porque se, é. se, beleza, se você vai fazer isso, então dá um bebê pra um menino também cuidar. Sim, ok. Uh -huh. fica tudo é, a é, tudo. É, tudo é
1: dividido, né?
0: Exatamente. Você já tem que
1: vir com essa consciência, você já tem que criar nessa consciência. E que tudo bem, tem menino que gosta de brincar de Barbie. O que tem demais. Nem por isso ele vai ser homossexual. Não é isso. Isso não uhum. define caráter, personalidade ou orientação sexual de ninguém. Não é assim. Mas é que as pessoas, elas confundem muito e elas mudam muito as coisas, né? Uhum. Então, voltando a falar das mulheres, a gente esquece a nossa essência para ser o que as pessoas querem que a gente seja. Ah, eu quero que você fale de tal forma, eu quero que você faça de tal forma. E aí você, aos poucos, vai morrendo por dentro. Eu espero isso de você, ah, daí você falar, tudo
0: bem, vou cortar esse braço
1: aqui é pra eu encaixar. É, isso, não. E você vai morrendo aos poucos. Você vai minguando, minguando. E quem que consegue viver assim? Não consegue. Chega num ponto que você fala assim, calma, tá Onde passando que... do meu limite. Onde que eu tô? Onde que eu tava que eu tô
0: falando a meia, a minha mãe
1: e, e nada momento. melhora e nada melhora eu amém senhor e nada amém e nada e nada passou né quando a gente vê que tá dessa forma buscar ajuda sim por que que eu tô assim por que, que eu tô por que que eu tô sentindo essa necessidade da onde vem isso né então enfim, tudo é um momento de reflexão, de autoconhecimento mesmo. Você tem que se conhecer para você saber o que você gosta, do que você quer. E para você ser transparente com uma pessoa que, de repente, apareça na sua vida. Sim. E saber o que você quer. Eu sempre soube o que eu queria. Ah, eu quero tal coisa. Você pode me dar? Ah, posso. Ah, então, ok. Então, vamos junto. Ah, se chegar num determinado ponto que não dá mais certo... Ah, Foi, bom, Bola frente, foi né? bom até aqui, obrigada e passar bem. Bom, vamos então para o um momento em que a gente vai falar com o meu hum. cu. Ah, vamos
0: ver o que ele acha. Bom, bom, ele acompanhou toda a sua descoberta, descoberta e ele e também mudança. foi
1: arrastado para todas as terapias Sim. e todo o restante, porque também você não evolui sozinho, né? Fala,
0: Cu. Oi. Oi, mãe. Oi. A Oi. gente tá aqui com sua digníssima esposa. A gente tava falando sobre a evolução da sua digníssima com relação às terapias e como ela te arrastou. Como foi pra você ser arrastado para terapias?
2: Cara, primeiro, vamos lá. No começo, foi um pouco assustador, assim, sabe? Sim. É, porque... Ah... Primeiro, ela come começou a ter uma inversão de valores assim, que primeiro assusta qualquer pessoa é, que não tem o é, um conhecimento, né? E aí eu falei: caramba, ela tá ficando louca, né? <risos> eu, eu tinha uma barreira quanto a isso, né? Sim. Eu tive que passar por um problema que isso é errado, eu passei por um problema familiar, e aí é onde me levou a ir pro psicólogo. A hora que eu fui pro psicólogo, eu fico assim, cara, não é tão ruim assim, né?
0: Uhum. E
2: meio que eu entreguei. E aí, pô, hoje eu consigo não como ela, porque às vezes eu acho que ela é meio maluca, mas... <risos> é, cara, mas eu, eu acredito que eu também mudei o meu... O meu meu jeito de
0: enxergar e de ver as coisas com as terapias, né? E isso você acha que foi benéfico meu... para a relação de vocês dois?
2: Pô, foi do caramba, sabe? Porque hoje a gente é muito, muito mais sintonizado do que logo no começo.
1: Uhum. Hoje a gente, hoje a gente é, consegue,
2: hoje a gente consegue se entender muito mais.
1: E é bem mais leve, né? É um relacionamento e mais não, leve. É
2: muito leve, muito leve é, tem, é, às vezes a gente até pergunta assim, fala, Pô, faz, faz muito tempo que a gente não briga, né? É, faz brigar que é tipo discutir, sabe? Hum, não. Isso não acontece muito mais por conta disso, né? A gente aprendeu a, a ah. aceitar as diferenças e, uhum. e tá bom, né?
0: E como que foi logo que então, vocês casaram? Que querendo ou não vocês tiveram que né, foram 10 anos de, de relacionamento namorando Já tinha um padrão um, né, Uma base de como Era a reação de um pro outro Como foi começar a morar junto mesmo Ver completamente É O que, o que acontece
2: é o seguinte né Antes de casar Você conhece metade do outro né, Porque você tem a falsa ilusão De que realmente você convive e conhece uhum. A hora que a gente casou que a gente falou, caramba,
1: Meu e aí foi um Deus! Caos, né? Os primeiros meses ali foi um caos, um, um, um período de ajuste, assim, sabe? Uhum. E o mais engraçado é... é que todo mundo fica assim, ai, começo de casamento é maravilhoso, golpe, é mentira isso. Não, cara, foi. <risos> foi um caos, assim, sabe? Aham.
2: Uhum. Foi um caos, assim, todo Sim. mundo fala, ah. No começo do, no começo
0: do, do casamento é maravilhas. Nossa, vocês vão ver o quanto vocês vão se amar, puta não mentira. Vocês vão ver o quanto vocês Eu vão se, se odiar isso, né? e, ter, e ter que fazer terapia pra resolver. <risos> pra
1: resolver tudo. É. Então, foi um caos, assim, sabe? Mas aí
2: ela começou a fazer. Ela começou a fazer o teta Healing. na verdade ela começou muito mais com a micro, né? Uhum. Aí eu acho que ela, ela se transformou mesmo quando ela fez o teta Healing. Que aí ela também se entendeu em muita coisa, né? Uhum. E aí cara acabou puxando acabo e hoje, cara, eu acredito que se todo mundo fizesse terapias, o mundo seria melhor.
0: É o é que a galera fala, que as pessoas que fazem terapia hoje estão tendo que tratar as pessoas que não fazem terapia.
1: É, é super real isso. É, eu,
2: é pior que é, isso é verdade. Eu quando Quando alguém, algum amigo, até mesmo no treino alguém vem falar comigo, eu acabo virando meio que um, um terapeuta, sabe? É meio louco isso. Sim. Porque eu por conv, por conviver com ela. Sim. Mas, é isso. mas dá transformação. Mas a transformação dela, assim, foi um absurdo, assim. Ela saiu de uma pessoa totalmente insegura, aonde ela também, pô, ela, ela tinha uma, uma... Você percebeu uma baita de uma insegurança nela, uhum. hoje, para uma mulher é extremamente segura. Uhum. Sabe? Maravilha. Determinada,
0: Então, você indica não para só casados, como para namorados e todo mundo... Que façam terapias em geral, seja psicólogo, teta, micro.
2: Eu indico pro Brasil, pra tudo, cara.
0: Assim,
2: nunca é, de, nunca é demais, cara. A mal faz, entendeu?
0: Sim, com certeza. É isso, David, muito obrigada por sua Nossa. participação. Agradecemos o, é o seu isso? contato. Agradecemos. Quem sabe, daí uma, uma próxima vez, você senta aqui e eu ligo pra Tamires. <risos> Boa. Tá ótimo. Vou, então... vou
2: guardar o convite.
0: Ótimo. está convidado desde já, a gente só marca a data.
2: Obrigado. É Obrigado. isso. Obrigado.
0: Obrigado, tchau.
2: Valeu, gente. Tchau,
1: tchau. Tchau.
0: É isso, gente. Você quer dar um adendo? Júlia falou que Júlia queria dar um adendo. Pode puxar aí
3: as ideias. Eu só ia falar o seguinte. Eu posso falar aqui... É... Estou chegando. É. Eu só ia falar o seguinte, também passei pela terapia com a, com a Tava, eu acho que ela é mágica, né? Se eu, se eu pudesse dar um presente para alguém que, que esteja ouvindo é... Hã? é ela é mágica, o pessoal tá passando graça aqui... É que ela esteja presente na vida das pessoas da mesma forma como ela está na minha vida e que as pessoas busquem o autoconhecimento porque é uma mudança muito necessária então não tenha medo de se conhecer e de cavocar vamos dizer assim é. cavocar busque procure e se não pudesse é a Tamires que seja uma pessoa que também te traga muita luz é, a Tamires trouxe muitas coisas boas para mim inclusive esse reconhecimento e conexão aí com a minha trajetória com a minha família e consegui reconhecer mulheres dentro da minha vida que trouxeram bagagens que não eram minhas e eu carregava. Então, para mim, é muito necessário. Então, é isso. É isso mesmo. Minha participação valeu. Tchau. <risos> Bom, para quem não sabe, não conhece
0: o Júlia, a nossa técnica, assim como a Tati estava ali também, e o Lucas está aqui também. Então... <risos> que foi isso? A TV, TV parou. A TV parou. Ela começou a dançar, gente. É isso. Oi, Oi. TV. Bom, Eite. eu só, é, eu só queria, <risos> nós duas aqui, né, entretidas, é, eu só queria completar falando que o, o autoconhecimento é volta pro começo da conversa. Ele não tem um início, ele não tem um meio, ele não tem um fim, você tem que fazer ele todos os dias. E todos os dias você tem que entender quais são os seus limites, aonde até onde você vai, ver até onde você já passou do seu limite e puxar a rédea de volta. Então é todo dia mesmo, você tem que todo fazer dia um a, pouco fazer olhar um pra si. Isso, conversa né? com gente.
1: Olhar pra si mesmo. O mais importante de tudo. Olha,
0: no espelho e conversa com você. Daí, se você sozinha não resolver, você acha uma terapeuta. Seja teta, seja psicólogo, qualquer, ou, ou
1: Uma uma amiga ao mesmo
0: tempo. Até uma amiga até pra uma você amiga.
1: desabafar tudo que você tem vontade e de repente ela clareia a sua ideia.
0: Com certeza, então é o, o autoconhecimento Ele é primeiro, começa com você Mas você não precisa fazer esse caminho sozinho Nem muito não. menos sofrer nesse caminho Então é isso, eu acho que você vai voltar mais vezes Porque se a gente deixar Vai até as 10 da noite conversar. Nossa, tem
1: muito assunto pra <risos> falar achei que, achei que ia passar tão devagar não Tão rápido. rápido
0: É isso, eu agradeço
1: Eu que agradeço Agradeço
0: não só de você estar aqui, mas você estar na minha vida
1: e eu ser a sua
0: irmã, que linda, maravilhosa. Eu, eu acho que eu que escolhi, talvez, vi na família, então,
1: acho que sim. pra mim. É, parabéns. Ótima escolha, nota <risos> 10. Ótima escolha.
0: Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, vai ter mais, vamos falar com mais mulheres, se você tem uma mulher inspiradora, assim como a Tamires é, pra mim, pra Júlia para pra tantas mulheres e pessoas que ela trata, manda, pra ela, manda né, o nosso contato pra ela e se ela quiser participar, ela manda uma mensagem pra gente e quem sabe ela senta aqui com a gente. Obrigada é de novo.
1: Ai, por nada. Tchau, amiguinhos! Tchau, pessoal! <risos>